0: Outubro, mês de Carlos Drummond de Andrade, O Centenário de Paulo Freire, Memória da UBE, Terça Literária e muito mais. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. escritoras e escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui, ao lado de um anjo torto, desses que vivem na sombra, abaldiçoando o nome Carlos. Aqui, em Papelópolis, perdendo a vida na burocracia e sentindo ódio de tudo isso. Aqui, sentado no chão da metrópole, acariciando a forma insegura de uma flor feia, cuja cor não se percebe, quem lhes fala é Rogério Duarte secretário-geral da União Brasileira de Escritores. O presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, celebra o aniversário do poeta Carlos Drummond de Andrade.
1: Olá, eu sou o Ricardo Ramos Filho. O poeta Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902. Este mês, portanto, festeja-se sua existência. Sou leitor de poesia e tenho pelo mineiro, filho de Itabira, grande admiração. Junto com Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, ele escreveu os textos capazes de atingir a minha alma de forma mais especial. Quem não precisa de lirismo? Reverencio aqui Drummond com um dos seus poemas que mais gosto. O poema é O Mundo Grande e está na obra Sentimento do Mundo. Carlos Drummond de Andrade Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como o mundo é grande. Conheces os navios que levam petróleos e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ela o estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta as águas dos vidros. Tão calma. Não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos. Tão calma. Vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade... Sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer, entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce dez metros e explode. Ó oh, vida futura, nós te criaremos. Música
0: Hoje na memória da OBE, Antônio Carlos Fester homenageia a personalidade inesquecível de Antônio Posidônio Sampaio.
2: Antônio Carlos Fester e as memórias da OBE. Nesse tempo de Jucapato, me vem à memória Antônio Posidônio Sampaio, um rapaz, um senhor, que foi um benfeitor da OBE que ajudou a financiar o jornal, a entidade e que participou de campanhas homéricas pelo Jucapato, como, por exemplo, aquelas de Frei Beto, D. Paulo, Dalmo Dallari, Cora Coralina e outros premiados. Ele era sócio do escritório do Valdecirio Teles Veras, marido da Dalila, um solteirão que tinha muito contato com a família Veras. Até o dia, já com seus 50 anos, em que veio me comunicar que ia ser pai. E chorando que não ia ter tempo de criar a criança. O que, felizmente, ele pôde fazer. Ele não só viu o filho advogado, como ainda conheceu o neto. E queria, porque eu e a Lenice fomos dos primeiros a chegar na maternidade, queria batizar a criança com o nome de Antônio Carlos. Mas, como bom baiano, mudou de ideia e colocou só Antônio, porque, afinal, Antônio Carlos poderia ser uma homenagem ao ACM, o que ele, em hipótese alguma, queria. Foi no lançamento de Lula e a greve dos peões, na UBE, que numa mesa estávamos eu, Maria Carneiro da Cunha, tradutora da Naiz Nin, Lígia Fagundes e Lula. e Lula. A Maria Carneiro da Cunha estava lamentando que se uma pessoa tão aberta como eu ia casar no civil e no religioso, que esse mundo realmente não tem mais jeito. A já brincando que eu estava traindo ela. E pediu a opinião do Lula sobre o casamento. E o Lula disse, nesses assuntos eu não me meto. E saiu da mesa. Muito depois, no aniversário do Frei Beto, no saudoso restaurante A Toca, eu disse a ele que Posidônio estava mandando um abraço. Lula ouviu. E logo se aproximou para dizer que Posidônio era uma das maiores pessoas que ele conhecia na vida e que tinha sido o primeiro a financiá-lo em campanha eleitoral, vendendo um terreno e dando a renda desse terreno para ele. No velório de Posidônio, em junho de 2016, eu e Lula muito abatidos, eu disse ao então ex-presidente que não se abatesse, porque Posidônio não gostaria de vê-lo assim. Quando disse a Posidônio que eu iria passar o Réveillon de 1984 em Salvador, ele me proibiu de ir para um hotel porque tinha um apartamento no farol da Barra à minha disposição. Chegamos lá, eu e a Lenice, e a família acabando de montar o um apartamento, inclusive com liquidificador que sequer usamos, porque ficamos poucos dias lá. No Congresso Brasileiro de Escritores de Ribeirão Preto, dividimos o quarto. Posidônio ganhou... Em 1976, o Prêmio Escrita de Literatura, por seu livro senhor, Sim, senhor, senhor sim, pois não. Ele escreveu, entre outros, A Arte da Paquera, Vamos Empinar Papagaios, Em Busca dos Companheiros, Andanças com Salvador Bahia. Quando comuniquei a Frei Beto que ele tinha partido, Frei Beto comentou, um homem justo. Sim, Antônio Possidone Sampaio foi um homem justo no sentido bíblico da palavra. E eu me atrevo, Posidônio e colegas da UBE, a otorgar a Posidônio um prêmio Jucapato póstumo e honorário, porque poucos como ele levantaram tão alto na UBE aquilo que é uma das características da UBE, a amizade. Beijão, Antônio Posidônio Sampaio. Deus o abençoe a todos os seus.
0: Fernando Dezena, da diretoria da UBE, celebra o centenário de Paulo Freire.
3: Olá a todos os amigos da UBE, União Brasileira dos Escritores. Sou Fernando Dezena, poeta, contista e cronista. Neste ano, quando comemoramos o centenário de Paulo Freire, um dos maiores pensadores da educação no mundo, as metralhadoras do secto bolsonarista voltam-se contra ele mas não será uma minoria de letrados que conseguirá apagar a obra deste magnífico brasileiro. Conhecer Paulo Freire e seu trabalho é dever de todos neste país, ligado ou não à educação. Destaco que seu maior desafio foi pensar a libertação do oprimido, sem que este se tornasse um opressor, e a certeza de que o oprimido só é liberto por si, e a ele cabe libertar o opressor, criando uma sociedade mais fraterna. Poderia falar de sua biografia vigorosa, de algumas curiosidades de sua vida, mas me aterei a cartas a Cristina, reflexões sobre minha vida e minha praxis. Este é um trecho da primeira carta, quando fala da fome na infância. Na verdade, porém, não fui um menino desesperadamente só nem desamado. Jamais me senti ameaçado sequer pela dúvida em torno da afeição de meus pais entre si, como de seu amor por nós, por meus irmãos, por minha irmã e por mim. E terá sido essa segurança o que nos ajudou a enfrentar, razoavelmente, o real problema que nos afligiu durante, durante grande parte da minha infância e adolescência, o da fome, fome real, concreta sem data marcada para partir, mesmo que não tão rigorosa e agressiva quanto a outras fomes que conhecia. De qualquer maneira, não há fome de quem fez operação de amígdala ou de quem faz dieta para ficar elegante. A nossa fome, pelo contrário, foi a que chegava sem pedir licença, a que se instala e se acomoda e vai ficando sem tempo certo para se despedir. Fome que, que, se não amenizada, como foi a nossa, vai tomando o corpo da gente, fazendo dele, às vezes, uma escultura arestosa, angulosa. Vai afinando as pernas, os braços, os dedos. Vai escavando as órbitas em que os olhos quase se perdem, como era a fome mais dura de muitos companheiros nossos. E continua sendo a fome de milhões de brasileiros e brasileiras, que dela morrem anualmente. Quantas vezes fui vencido por ela, sem condição de resistir à sua força e seus artis, enquanto procurava fazer os meus deveres escolares. Às vezes me fazia dormir, debruçado sobre a mesa em que estudava, como se estivesse narcotizado. E quando, reagindo ao sono que me tentava dominar, escancarava os olhos que fixava com dificuldade sobre o texto de história ou de ciências naturais, lições de minha escola primária, as palavras eram como se fossem pedaços de comida. Viva Paulo Freire!
0: Quer falar diretamente com a UBE, manda mensagem no WhatsApp 11 9 34 18 5858. 58. Você vai ser atendida ou atendido pela Alessandra Sobral, nossa auxiliar administrativa. Ela está disponível das 13 às 17 de segunda a sexta-feira. Claro que isso não vale para os feriados. Se quiser falar comigo, manda e-mail para secretarogeralbe.org.br. <música> começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça-feira a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da literatura brasileira. Você pode assistir a essas entrevistas ao vivo conosco lá pelo Zoom, na sala do Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça, a entrevistada da UBE é Micheline Verunski. Ela é escritora, e seu primeiro romance, Nossa Tereza, Vida e Morte de uma Santa Suicida, publicado pela Patuá em 2014, foi agraciado com o programa Petrobras Cultural e com o Prêmio São Paulo de Melhor Livro de 2015. Micheline é mestre em literatura e crítica literária e é doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Ela é autora, entre outros trabalhos, de Geografia Íntima do Deserto, publicado pela editora Landi em 2003, o Movimento dos Pássaros, publicado pela editora Martelo em 2020, e O Som do Rugido da Onça, pela Companhia das Letras, agora em 2021. Micheline tem um convite aos ouvintes do UBEcast.
3: Olá, eu sou Micheline Verunski. Sou escritora e estarei na terça-feira que vem no programa Terças Literárias da UBE. Este encontro é uma grande alegria para mim. Nele falaremos sobre o meu último romance, O Som do Rugido da Onça, e também sobre meus livros anteriores. Espero vocês lá, terça-feira, dia 5, às
0: 19h30. A Terça Literária com Micheline Verunsch acontece às 19h do dia 5 de outubro pela página da UBE no YouTube ou pela Sala do Zoom. Você pode participar pelos dois canais. Na Sala do Zoom você pode fazer a sua pergunta ali, ao vivo mesmo. É, pelo YouTube você pode escrever a pergunta e o nosso vice-presidente Ricardo Fernandes transmite a pergunta que você fizer pelo YouTube. No Zoom, o número de identificação da sala é 837-6979-3734. E como o secretário-geral palmilhasse vagamente uma estrada de Minas Pedregosa na escuridão maior, vinda das redes sociais e de seu próprio ser desenganado, a máquina do mundo dos podcasts se entreabriu a ele, que de arromper já não se podia esquivar e de roteirizar e gravar o UBcast semanalmente se carpia. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana respirando um ar de foguete que estava aqui. Roteiro e locução Rogério Duarte, tem mais não, até a semana que vem.